0: y me puso las cosas mucho más claras pasé de, de ser una persona que no sabía eh, nada sobre lo que iba a hacer sobre cómo tenía que actuar, sobre cómo hacer las cosas a, a tener más luz sobre, sobre todo ¿no? a empezar a tomar responsabilidad sobre tu vida
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí en el podcast a Sergio Falla. Vamos a hablar con él de sus libros favoritos, de sus principales posiciones en su cartera de inversión actualmente, ahora en mayo de 2022. Este podcast se va a publicar seguramente en junio ya que tengo varios acumulados. Tengo la grandísima suerte de que últimamente muchísima gente ha aceptado la invitación a venir al podcast, así que estoy súper agradecido y se me van acumulando. El podcast tendrá alrededor de un mes de retraso sobre la grabación, simplemente. Y para empezar, quiero preguntarte, Sergio, si podrías definirte un poco, para el que aún no te conozca, y explicar tus proyectos actuales, los principales, porque sé que cada mes tienes uno nuevo.
0: Sí, sí, sí. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto ¿no? cuando te invitan a, a estos programas y, y gente como tú creen que, que es interesante ¿no? lo que puedo aportar, así que gracias. Y, y también me siento raro ¿no? porque estoy, estamos grabando una especie de mensaje al futuro. Cuando lo escuché la gente no sé cómo estarán los mercados ni cómo estará todo, pero, pero que más o menos <ríe> todo tenga sentido lo que vamos a decir. Y bueno, por definirme un poco, pues eh, soy una persona muy inquieta, que le gusta mucho hacer cosas y que bueno, que desde pequeño siempre le ha gustado el mundo de los negocios, la economía y todo lo relacionado con el dinero, ¿no? Desde bien pequeño siempre, además de estar en una familia emprendedora y, y que siempre mis padres han estado también relacionados con el mundo empresarial, Pues yo siempre he tenido mucha inquietud por el dinero, siempre me ha interesado, siempre es algo a lo que le he puesto mucha atención. Y ya desde, desde joven pues ya hacía cualquier cosa para ganarme los dos euros como en, en Estados Unidos se, se estila mucho lo del puesto de la limonada. Pues yo siempre desde pequeño he hecho cosas parecidas hasta a los 14 empezar a montar una especie de, de garaje donde arreglaba las bicis y las compraba y las vendía de segunda mano. Lógicamente mi vida ha tirado por la carrera de la administración de empresas... Y cuando empecé a estudiar, todo lo que hacía era pensando en montar negocios y mi pasión era cuando en clase me tocaba hacer un un modelo de negocio y explicarlo y hablar de eso. Y entonces todo lo que hago está relacionado con eso. Hago muchas cosas desde divulgación hasta consultoría, hasta trabajos eh, externos de, de análisis... También hago formación, es decir, hago muchas cosas, pero siempre todo relacionado con el mundo de los negocios, las finanzas, la inversión y bueno, y con el proyecto principal que es Alfa Positivo, donde, donde pues tengo un podcast semanal, que también pues traigo a invitados, expertos de alguna temática, a veces eh, hablo yo de, de, de algún tema. Y luego que también tengo una especie de de academia donde hago sesiones en vivo, también hacemos cursos, eh, análisis de, de empresas, ¿no? Y siempre orientado esto a facilitar un poco este aprendizaje en este mundo tan complejo que cuesta tanto de ir aprendiendo porque es tan amplio y tan extenso no y, y te puedes perder por tantas ramas que creo que está bien no un, un producto que te lo facilite todo y te lo estructure un poco. Y luego aparte de Alfa Positivo que digamos que es el proyecto principal, mi bebé, que llevo desde desde pues 2019 prácticamente, pues entre la creación de la comunidad y, y el podcast. También tengo una empresa de gestión inmobiliaria, también he estado bastante relacionado con el mundo del, del real estate y bueno, pues hace poco también he empezado a crear una empresa ...relacionada con con la inversión y la gestión operativa de de propiedades, que bueno, que esto ya creo que que es menos interesante, pero básicamente es eso, ¿no? Yo soy una persona que cuando le preguntan a qué me dedico, pues me me quedo en blanco, porque la verdad es que no sé qué decir, pero al final todo se reduce en que me encanta o, o me puedo considerar una persona con conocimiento y experiencia en el mundo de las finanzas y, y a partir de ahí pues hago desde servicios hasta productos hasta creación de empresas ¿no? y ese es un poco el resumen también hago otras cosas como has comentado eh, también trabajo, eh, hago trabajos para, para una empresa, también eh, invierto en real estate por ejemplo pues de, de mi cartera de inversión pues también lo puedo considerar casi un trabajo ¿no? porque también genera ingresos y me ocupa un tiempo importante así que No paro, puedo decir, que la verdad eh, siempre estoy haciendo cosas, pero como son cosas que me encantan y y, y no me canso de hacer, yo me levanto por la mañana y ya estoy pensando en mi trabajo. Por lo tanto, pues puedo decir que he construido una vida que se adapta bastante a, a, a mí, a lo que me gusta y a lo que disfruto haciendo.
1: Qué bueno, un culo inquieto total. Me gusta siempre traer gente así porque sois muy interesantes. ¿Alfa Positivo? Hay muchísimos cursos, no solo de inversión pura, también hay de Excel, de contabilidad, de Bitcoin. ¿Estás preparando algún curso nuevo que nos puedas adelantar?
0: Sí, bueno, al final yo un poco lo que defiendo es que la inversión, igual que los negocios, no se pueden aprender en un curso, o en un libro, o en una carrera. Los negocios y la inversión es un proceso de aprendizaje continuo que nunca para, ni, ni siquiera para mí. Yo... Con, continuamente estoy aprendiendo nuevas cosas eh, nuevos temas de, de nuevas industrias, nuevas empresas es decir, eh, n- n- no creo en un curso de inversión no entonces yo lo que, la filosofía que aplico en Alfa Positivo es la de poner a a la disposición de los usuarios el máximo número de de contenido relevante posible para que cada alumno siga un poco su curiosidad y y lo que quiera aprender para que vaya aprendiendo también poco a poco, día a día. Hay contenido para para estar 10 años aprendiendo una nueva cosa cada día y, y eso es un poco lo que intento, no en, en transmitir el conocimiento de, de, de inversión y de finanzas a través de, del aprendizaje continuo y entonces por eso tenemos pues, más de 15 cursos en Alfa Positivo. La mitad los doy yo, otros eh, que de, de los que no tengo yo conocimiento, por ejemplo, has comentado el de Bitcoin, pues eh, tenemos colaboradores que también pues, hacen contenido eh, magnífico. y entonces, Como yo, ¿no? Sí, exacto. Eh, Pello es, es un bueno es un crack. Es un crack de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, con ciberseguridad. Y por ejemplo, él es nuestro colaborador de este tema y él es el que hace los cursos, las consultorías, las sesiones en directo relacionadas y, y esto. Y hemos creado un, un ecosistema fantástico de colaboradores, de comunidad, de, de todo. Y ahora mismo, pues trabajando en un curso que se llama El Arte del Análisis de Empresas en Profundidad. En el que, bueno, pues estamos intentando crear una especie de de estructura general para el análisis de de una empresa de manera holística, ¿no? Desde desde el análisis fundamental del modelo de negocio hasta el análisis de riesgos, la valoración, el análisis de los estados financieros, la parte más cualitativa, el equipo directivo, un poco todo, ¿no? Pero cada mes estamos haciendo uno nuevo, así que cuando salga esto no sé en qué curso estaremos metidos.
1: (risa) Muy bien. Y vamos ya a una de las preguntas que a más gente le va a interesar y es la de que nos digas al menos tus dos posiciones más grandes actualmente de la cartera, mayo 2022.
0: Sí, sin problema. Eh, además son, son empresas que, que he comentado. Una es Spotify y otra es Facebook que ahora se ha, ahora ha hecho un rebranding a Meta. Y bueno, son empresas que lo están pasando mal. Espero que cuando, cuando se escuche esto ya haya pasado un poco la tormenta, pero, pero bueno, sí que es verdad que todo lo que lo que son empresas grandes y sobre todo empresas que habían, estado, habían sido favorecidas por la transición digital de, derivada de la, de la pandemia y de los cierres de la gente, pues ahora sí que es, que es verdad que se está viendo más perjudicada y que está viendo una, una venta generalizada de... De, de estas empresas tecnológicas. pero has, ¿Has ampliado? Eh, sí, sí, sí. Bueno, yo, yo voy ampliando siempre, voy haciendo aportaciones periódicas y, y sí, he ampliado en, en las dos. Creo, sí, sí invertí cuando estaban a, al doble de valoración, de valoración que ahora, ahora las encuentro todavía mejores empresas y a un precio inferior, por lo tanto, estoy hinchándome, <ríe> se podría decir.
1: ¿Y te has salido de alguna? ¿Estes últimos meses te has salido de alguna?
0: He reducido, he reducido peso de algunas, pero no, no de salirme no. No, no. De algunas que, que sí que he visto más peligro o, o que, que lo pueden pasar más. Lo, lo pueden pasar peor en un escenario de, de recesión. Pues, por ejemplo, tenía una plataforma de, de trading de criptomonedas que, que me gustaba mucho y era muy rentable, pero sí que sí que vi más riesgos en cuanto a un escenario de, bueno, de recesión económica, que es lo que parece que vamos a tener delante. En cambio. Pues con Spotify o con Facebook son empresas que son rentables, que tienen caja neta, que pueden recomprar acciones, que uh-huh. tienen negocios muy resilientes y que esto me, me permite navegar una recesión, una caída de mercado mucho mejor, porque sé que las empresas eh, no van a tener problemas, ni van a tener que ampliar capital, ni van a tener que endeudarse, ni van a tener, que, ni van a tener caídas de ingresos portantes, ¿no? Entonces, por eso me gustan, por eso duermo tranquilísimo y por eso estoy deseando que caigan más para para poder comprar más porque sí que es verdad que en estos momentos de caídas generalizadas, el tener una visión a largo plazo me parece una una ventaja competitiva, ¿no? Al final tenemos esta emoción tan fuerte que es el miedo, que lo que que nos hace es eh, enfocarnos en lo que va a pasar la semana que viene y si va a seguir cayendo y si no. Pero si pienso en Spotify y en lo que puede ser de aquí cinco años con el potencial que le veo al contenido de audio y con el potencial que tiene de monetizarlo a través de, de publicidad pues eh, me cuesta mucho pensar que no va a ir bien, ¿no? Y si pienso en Facebook, que para mí es uno de los mejores negocios que se han creado en el, en el mundo, con uno un directivo que es el fundador, con poco más años que nosotros, súper motivado, a una valoración de, de empresa mediocre, eh, con un potencial a futuro de nuevas semillas que se van plantando y con un negocio que me parece muy resiliente y, y muy potente como es los, los de Facebook, tanto Facebook como Instagram como WhatsApp, pues es que lo que me enfoco en las primeras posiciones sobre todo es en las posibilidades de perder dinero, ¿no? Y manteniendo un horizonte temporal lo suficientemente largo, pues... Obviamente siempre te puedes equivocar y cuando hablamos de inversión siempre hablamos de probabilidades, no hay certezas, pero sí que para mí me resulta muy difícil ver que, que se puede perder dinero con, con Spotify y con Facebook. Pero como siempre, repito, aquí se puede siempre nos podemos equivocar y siempre hablamos de probabilidades. Para mí hay una probabilidad alta de ganar dinero, pero eso no significa que se pueda dar ese 5% que, que es el que yo tenía contemplado para para que no salga bien la tesis.
1: Muy bien. ¿Y en una empresa en la que te pondrías en corto? Es decir, para el que no lo sepa, ¿qué te pondrías en contra? ¿Qué piensas que vaya a ir mal en los próximos años?
0: Bueno, esto es difícil siempre y y, y yo yo nunca he sido inversor en corto por por mi estructura mental. Te pondrías
1: en corto, simplemente. No, no No que estés en corto.
0: Ya, 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 sí, pero lo que me refiero que, que requiere un, un trabajo importante detrás. Y obviamente, si, si me pusiera en corto, me podría poner en corto de, de Apple, porque creo que, y, y yo soy el mayor fan de Apple, ¿eh? Eh, pero sí que es verdad que lo haría para, para cubrir un poco las caídas que, que tengo en el resto de la cartera, ¿no? porque son empresas que podríamos considerar de correlación parecida, Y y creo que Apple lo puede pasar peor en un escenario de recesión al ser el mayor número de sus ventas provenientes de ventas de hardware, no no de suscripción ni de publicidad. Yo creo que lo pueden pasar peor a ser un un artículo casi de lujo y que se encuentra una valoración bastante más alta. Pero como como sector así que veo más con peores perspectivas a, a largo plazo. Te podría decir el de los coches, la automotriz... Todo lo que es fintech me cuesta mucho verlo por la cantidad de disrupción que hay. Todas las empresas grandes como Paypal, incluso Visa y Mastercard, son las que peor veo quizá a muy largo plazo. Corto plazo creo que son de las mejores empresas que hay, pero sí que veo mucha disrupción en en este campo. Y después, obviamente, pues en en las criptomonedas (ríe) mágicas con nombres raros, que obviamente yo creo que la mayoría de los oyentes estarán de acuerdo en que tienen poco o cero valor.
1: Y cambiando un poco de tema, ¿cómo preparas tus podcasts de de Alfa Positivo y cómo preparas también las entrevistas?
0: A ver, obviamente en cada episodio es diferente porque varía mucho si es un tema que ya conoces, si es un tema que que es nuevo para ti, pero en general cuando, cuando viene un invitado, cuando hablo con, con algún posible invitado, yo ya he hecho trabajo antes. Yo ya sé de la temática que habla, ya me he leído su libro, ya más o menos lo he escuchado y ya lo conozco. Por lo tanto, eso ya es, ya es un trabajo. Después, con el tiempo, he ido tomando un hábito que es el de no preparar nada hasta el día antes del podcast. Y te voy a explicar por qué. Yo soy una persona... si, si haces el No sé si alguna vez has hecho el test del eneatipo, ¿no? Te dice un poco. Son estos test de personalidad. Uh-huh. Yo soy una persona que está en el rango del test más alto de, de perfeccionismo, ¿no? y, y claro, al, al publicar algo para tanta gente, siempre tengo la sensación de que no lo, no lo he preparado lo suficiente, uh-huh. el tema. Y puede parecer que estoy aquí. como cuando vas a hacer la entrevista, ¿no? ¿Cuál es tu. Sí. ¿Cuál es tu defecto? ¿Qué defecto te pondrías? ¿No? ¿Que Demasiado soy perfecto.
1: Sí. Sí, sí. No,
0: no, realmente realmente es, es un problema porque siempre tienen la sensación de, de, de no haber hecho suficiente. Y yo a veces voy a las, a las grabaciones con los invitados y tengo la sensación de, de nerviosismo por no habérmelo preparado lo suficiente. Luego el resultado sale genial porque sí que me lo preparo realmente. ¿Pero qué pasa? Si yo, por ejemplo, esta semana voy a tener una charla sobre el uranio, sobre el sector de la energía nuclear, que es un mundo totalmente desconocido para mí, si me lo quiero preparar bien, voy a necesitar más de una semana para prepararme ese tema. Y después, yo he invitado a alguien para hablar de ese tema, pero yo quiero que hable él, yo no quiero hablar yo. Y a veces, cuando me preparo demasiado un tema, acabo hablando yo más que el invitado. Y obviamente no me gusta, no me gusta ir a un... tener una charla con alguien de un tema que no tengo ni idea. Eso lo odio. Y y eso cuando lo ves en otros podcasts, se nota. Y eso no me gusta nada. Y me gusta saber de lo que hablo y hacer buenas preguntas acorde a la temática. Pero sí que es verdad que como de rienda suelta, acabo estando preparando el el podcast más de de una semana. Y, Y al final, pues tienes muchas cosas que hacer y tienes que ponerte límites. Por eso... No me he preparado nada hasta el día de antes y en un día me permito estudiar todo lo que quiera, leer todo lo que quiera, buscar donde sea, leerme el libro que haga falta, pero me doy ese día para encontrar el equilibrio entre conocer, saber de lo que hablo, hacer buenas preguntas, pero tampoco ni que ocupe todo mi tiempo ni que yo por inercia acabe tomando más protagonismo.
1: Con la experiencia has encontrado un método para equilibrarte a, a ti mismo. Y vamos ya con tus libros favoritos, ya sean de no ficción como de ficción si también lees.
0: Bueno, todos la verdad que son de no ficción. Yo tengo una relación con la lectura como tengo una relación con el gimnasio. No es una cosa que me apasione, no es una cosa que me suponga un esfuerzo infrahumano, pero tampoco es una cosa que haga por entretenimiento ni por diversión, ¿no? Es una cosa que hago pues por lo mismo que que voy al gimnasio, pues igual que voy a entrenar mi cuerpo y a ponerlo fuerte, la lectura es mi manera de entrenar mi mente, de de mantenerla en forma, no podríamos decir. Entonces la mayoría de veces que que leo es es por esta razón, o para aprender algo concreto o simplemente para estimular la mente y, y mantenerla en forma. Entonces, si valoramos porque, claro, esto, la pregunta de cuál es eh, tu libro eh, favorito también puedes enfocarla desde varias vías, ¿no? Qué, ¿Qué significa tu libro favorito? El que más te haya aportado, el que más hayas disfrutado leyéndolo, el que lo hayas leído más veces... Depende de cómo lo enfoques, eh, es diferente, ¿no? Supongo que una película, tu película favorita es la que has visto más veces o te ha, te ha mantenido enganchado a la pantalla o, o la que te ha entretenido más, ¿no? Entonces... A mí el, el libro que, digamos, que más ha hecho este cambio de, de entrenar mi cerebro, pues fue el de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Pero porque los libros al final son extremadamente complejos y se nota mucho cuando, cuando recomiendas un libro a alguien. Seguro que te ha pasado, seguro que tú recomiendas libros a tus amigos y a lo mejor un libro que te ha parecido una maravilla. A otra persona te dice, pues, bueno, me no sé. Y eso es completamente normal, porque los libros te impactan de una manera diferente dependiendo en qué momento te pille de tu vida, en qué circunstancias, en qué estado mental, todo, ¿no? Entonces, a mí el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva me pilló en un timing perfecto que supuso un antes y un después. Si lo leo hoy, te diré, pues, eh, un libro... eh, normalito. Pero sí que es verdad que es es el que más me ha influido, obviamente, para para bien, creo yo. Y y fue porque me lo leía a los 18 años en la etapa universitaria y me puso las cosas mucho más claras. Pasé de de ser una persona que no sabía eh, nada sobre lo que iba a hacer, sobre cómo tenía que actuar, sobre cómo hacer las cosas a a tener más luz sobre, sobre todo, ¿no? A empezar a tomar responsabilidad sobre tu vida. Después, Pues obviamente eh, han ido llegando más eh, libros a a mi vida que me han encantado, ¿no? Te puedo decir el de, por ejemplo, el de Alchemy de Rory Sutherland, no sé si lo conoces. Obviamente el que me introdujo en el mundo de la inversión fue el de Peter Lynch, el de One Up on on Wall Street, un paso por delante de Wall Street. Después todos los libros que han caído en mis manos de filosofía estoica han sido como una bendición para mi vida y para mi estado mental. Es una filosofía imprescindible para, para todas las personas. Y, y luego, de temática de inversión, muchos me han, me han ayudado a, a desarrollar este mindset de, de inversor que tengo hoy en día, ¿no? El de, eh, por ejemplo, What, What I Learned Losing a Million Dólares. Me, me, me encantó, ¿no? Es un, uh-huh. es un libro... es un
1: podcast sobre, sobre este libro. Eh,
0: me encantó ese libro. Es buenísimo. Luego hay otro de Valuation, de, de McKinsey, que es un libro... Súper informativo. Es el típico libro que te puedes encontrar en la universidad. Y a mí, pues, ha sido un antes y un después en cómo yo enfoco la valoración de empresas, ¿no? Entonces, hay, hay muchos que podría considerar mis, mis libros favoritos, ¿no? El de Psychology of Money me, me encanta. Yo es el, uno de los ri- libros que, que más recomiendo ahora últimamente.
1: no prefiero el de What I'm Lucin a Million Dollars. ¿Y qué, qué estás leyendo ahora?
0: Pues ahora estoy leyendo un libro se llama The Platform Delusion, de Jonathan Nee, que habla un poco de, del impacto de estos monopolios modernos que tienen las grandes tecnológicas, ¿no? de cómo se producen estos escenarios de efecto red y win- winner takes all. Tampoco me está enganchando mucho, lo acabo de, de empezar, pero me interesa bastante el enfoque social que tienen estas grandes compañías ¿no? y, y el impacto que acaban teniendo en, en la vida de la gente, si, si es un impacto neto positivo, si es negativo, porque al final van, el futuro de estas empresas va a estar ligado a eso y, y a las regulaciones que se le acaben poniendo.
1: ¿Y un libro que no te hayas podido acabar o el que más te dolió no acabarte? Tengo uno que me lo recomendó Lunaticoin,
0: que es el de La rebelión del Atlas, que bueno es, es una novela y la verdad que no, no he podido acabar ni ni el segundo capítulo por por un tema de, de lenguaje. ¿no? Yo no estoy acostumbrado a leer novelas y cuando se usa un lenguaje tan descriptivo, ¿no? Eh, tan explícito tan de explicarte en cada momento cómo es el lugar, cómo brilla el sol, cualquier mínimo detalle, pues me saca mucho, me saca mucho de, del libro y, y me da rabia porque es un libro que, que mucha gente me ha recomendado y que tiene ideas muy buenas y que tienes que adaptarte de alguna manera a, a este tipo de lectura. Eh, lo que pasa es que, que me, me, me saca completamente de, de, de la lectura, me, necesito un nivel de concentración muy alto y a veces me encuentro leyendo una página que digo, hostia, que llevo dos páginas aquí que no me he enterado de, 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 de lo que ha pasado y tengo que volver y, y bueno, me, me cuesta mucho la, la, la lectura. Es el único. Eh. Todos mm. los demás, si lo he dejado es porque no me ha gustado, porque es malo mm. y porque, no sé.
1: ¿Y tienes pensado algún día escribir un libro? En verdad, yo ya sé la respuesta, pero...
0: Sí, 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 me gustaría y de hecho tengo mucho trabajo hecho porque escribo mucho, gracias a a Dios, he escrito muchas newsletters, he escrito muchas cartas, Me, me gusta mucho el storytelling y escribir un libro creo que puede ser un ejercicio muy bueno para conseguir uno de mis objetivos que tengo ahora, que es el de lograr, transmitir conocimiento de la forma más efectiva posible. Y creo que, que el storytelling es una herramienta magnífica y que si la sabes utilizar bien, pues consigue transmitir una cantidad de, de conocimiento mucho más alta y una un nivel de retención mucho, mucho más alto. Y, y me gusta mucho por eso. Y, y tengo la idea de escribir un libro que consiga transmitir conceptos clásicos, que todos conocemos de las finanzas a través del storytelling.
1: O sea, ¿ya lo tienes empezado?
0: Bueno, tengo tengo la idea y tengo la estructura y tengo mucho trabajo hecho. Pero bueno, tengo otras prioridades que no me dejan dedicarle más tiempo del que me gustaría. Es cuestión de ponerse un deadline. Me tengo que poner una fecha de, de entrega porque como no tengo jefe ni nadie que que me obliga a hacerlo? Pues eh, es algo que vas postergando hasta el infinito, pero sí que acabará saliendo en algún momento. Lo que quiero hacerlo bien, quiero hacerlo con calma y bueno, y esto lleva lleva tiempo, pero sí, algún algún día lo tendremos.
1: Muy bien. ¿Y tienes alguna editorial o editoriales favorita?
0: Pues yo te diría Deusto porque es, es la de las pocas que, que se han atrevido a apostar por la temática económica y por títulos más arriesgados que no, que no otras e- editoriales más, más generalistas. Y, y las traducciones están bastante bien. El problema que tenemos en la inversión y la, y la economía es que la, los mejores libros eh, están escritos en inglés, por lo tanto, una, una buena editorial es aquella que sea capaz de de traducir libros que quizá sean más de nicho y más arriesgados y y, y después que la la traducción sea sea buena. Y creo que Deusto lo lo hace bastante bien, tengo varios libros suyos y y aparte tienen muchos títulos de de libros muy buenos de de literatura económica.
1: Y ya para acabar, ¿a quién te gustaría que que invitáramos aquí para comentar un libro, para hablar de sus proyectos, sus libros favoritos...? Bueno, alguien que conozcas, aunque sea a través de las redes y que sepas que, que suela leer.
0: ¿Sabes a quién puedes traer? A Pello, que hemos hablado de él, que bueno, se ha leído toda la literatura de, de Bitcoin y podéis hablar del Patrón Bitcoin, que es un libro muy bueno. Aunque no te interese Bitcoin, eh, es, es muy bueno para aprender conceptos de economía básica como la inflación y el origen del dinero, Es me parece buenísimo. ¿Sabes y... qué
1: pasa? que a Pello quiero escucharle con algo que no sea Bitcoin ya se lo dije en su momento porque él es muy inteligente y sobre Bitcoin ha hablado muchísimo y creo que ya hay mucha información publicada por él sobre el Bitcoin y quiero que venga a hablar de algún otro tema así de, así de claro se, se lo dije sabes, porque quiero que salga de, ese, de esa etiqueta de señor Bitcoin sé que tiene mucho más y entonces estoy en esa, en esa lucha con él para que salga de, de ahí y se lea algún otro libro que, que podamos comentar y obviamente a colación me acabe hablando de Bitcoin, como siempre.
0: Hombre, si tres a Pello el tema va a salir. Es, es, inevitable. Eh, es Inevitable.
1: Bueno, pues desde aquí los dos mandamos un mensaje a Pello para que salga de su zona de confort y, y venga y comentemos un libro.
0: Sí, seguro que, seguro que se anima.
1: Pues muchísimas gracias, Sergio, por haber aceptado la invitación, por haber venido y por haber pasado este, este rato juntos.
0: Nada, un placer y enhorabuena por, por el podcast. Que, que yo <ríe> sé lo que. el trabajo que hay detrás. Así que te felicito por el trabajo. Además, un, un podcast de, de libros creo que, que no hay ninguno en español, así que te doy la enhorabuena. Así de, de, de temática de emprendimiento y, y mejora personal. Yo creo que no conozco ninguno al menos, así que te doy la enhorabuena y te deseo lo mejor y que que sigas trabajando que seguro que saldrán buenas cosas de aquí
1: Muchas gracias y hasta la próxima